0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。中美贸易战已经打了一年多了。这一年多来，贸易战形势时紧时松。G20 峰会上，美国答应暂时不继续增加关税额度以及比率，但是好景不长，近期美国又再次威胁中国，对最后的 3,000 亿美元中国输美产品加征 10% 的关税，以此来增加美国在谈判中的筹码。当然，中国不愿意打贸易战，但也不怕打贸易战。这个过程中，许多人都了解到中国有一张贸易战王牌，让美国人非常忌惮。如果中国真的用了这张王牌，美国的许多高科技领域立即瘫痪。所以，很多元素咖啡的粉丝都要求老胡来讲讲这张王牌，这就是稀土元素。稀土元素是一类元素的总称，这些元素包括抗。乙和15种蓝系元素，所以稀土元素一共有17种。如果我们翻开元素周期表，就会发现这17种元素就是第三副族中除了锕系元素以外的所有元素。在这里，我首先解答大家可能会出现的一个疑惑，那就是为什么在元素周期表中。镧系元素和锕系元素都只放在一个格子中，然后在元素周期表的下面，再把镧系元素和锕系元素的成员详细的列出来。我们都知道，元素周期表的每一行代表一个周期，同一个周期的元素有相同层数的核外电子。老胡在《元素咖啡》节目的第七期“如元素”的讲解中提到。每一层电子层能够容纳的电子数量是不同的，随着周期数的增加，同一电子层所包含的电子亚层的数量会逐渐增多，所以这个电子层中所能容纳的电子数量也会逐渐增多，故而这个周期所包含的元素数量也就逐渐增多。那么到了元素周期表的最后两个周期。也就是第六周期和第七周期，每个周期所包含的元素数量达到了32个元素。而镧系元素和锕系元素有个共同特点，那就是最外层的电子均处于 f 亚层中，所以这类元素具有相似的化学性质，故而把它们放在了一起，统一起了个名字：镧系元素或者锕系元素。大家想想看，如果把这15个元素列入周期表的主表中，我们的元素周期表就没有那么清晰明了了。这也是周期表设计布局的科学选择。说了这么多稀土元素在周期表中的位置，我们还没有认识一下稀土元素呢。当然要先从名称说起。说来惭愧。老胡自己在讲这一期之前，也不能准确说出稀土元素中每一个元素的名称，所以查了查字典，以免对大家造成误导。稀土元素首先是21号元素钪和39号元素钇，接下来是15个镧系元素，它们的元素序号从57号到71号，它们分别是。蓝、铈、镨、女、婆、钐、铕、嘎、特、镝、火、铒、丢。镱、镥，这十七个元素就共同组成了稀土元素。其实说起稀土元素，大家千万不要被这个名称所迷惑。稀土元素除了61号镨元素以外，其他的元素在地壳中的含量都相当高。比如说， 58号铈元素在地壳元素丰度排行第25与铜元素相近。而稀土元素中丰度最低的71号镥元素，在地壳中的含量也要比金高出200倍。所以，稀土元素并不稀有。有心的朋友听到刚才说到，除了61号破元素以外，其他的稀土元素地壳风度都很高。那为什么破元素要例外呢？其实，大家翻开元素周期表就会知道， 61号破元素是个放射性元素，所以在地壳中会缓慢的衰变，从而风度很低。既然风度不低，那我们为什么还要叫它们稀土元素呢？主要有两点原因：第一，稀土元素由于性质都十分相近，它们倾向于分布在一起形成合金，并且很难将稀土元素单独的分离出来；第二，就是稀土元素在地壳中的分布非常的分散，很少有稀土元素能够集中到具有商业开采的价值。所以，稀土元素的开采与提纯成本都非常高，并且需要很强的技术实力作为支撑。全世界共有约 9,261 万吨稀土矿藏，其中有 36% 储藏在中国。内蒙古包头市的白云鄂博，江西、广东、四川等省稀土储量都很巨大。中国也是目前世界第一大稀土矿生产国和第一大稀土矿出口国，约占世界出口额总量的 90% 世界上其他拥有稀土资源的国家有前苏联国家，约占 19% 美国约 13% 澳大利亚约 5% 印度约 3% 加拿大、南非、巴西。马来西亚和越南等国家也都有一定的稀土资源分布，但是欧盟国家和日本基本没有稀土资源，他们的稀土材料主要从中国进口。2011年7月4日，日本科学家声称在太平洋海底发现巨大的稀土蕴藏，可开采量约是全球陆地上已证实储量的约一千倍。2012年6月28日。日本东京大学研究团队在日本最东端周边海域发现含有大量稀土的泥矿床，其蕴藏量相当于日本约230年的消费量。但是，是否可以开采，到现在还未彻底证实。为什么美国等国家不自己开采稀土矿呢？主要原因是美国等其他国家虽有大量的稀土资源，但其国内工资远高于中国。开采的经济效益不高，同时稀土矿的开采对环境破坏很大，具有很强的粉尘污染，所以这些国家都不愿自己开采，而是长期从中国廉价进口。久而久之，中国从出口稀土来挣外汇的被动局面，逐渐转变为拥有最先进的稀土开采工艺技术和最先进的稀土开采设备的国家。并逐渐把持了全球稀土矿开采和加工的市场。二零一八年，全球百分之九十的稀土矿的加工生产在中国完成。即使美国公司自己开采的稀土矿，也会先运到中国进行加工，然后再进行使用。如果中国停止供应，美国等其他相应的设备已经多年未使用。要重新开启，除了负担很重的环境压力外，这些多年未使用的设备生产线重启也需要几年的时间。稀土元素虽然不多，但是只需要使用微量，就可以给金属材料带来无法取代的光电磁性能，因此有工业黄金之称。例如，绝大多数的稀土元素的加入，可以大幅度提升钢材、铝合金。镁合金、钛合金的强度、韧性以及耐高温性能，这些特种材料用于制造坦克、飞机、导弹等武器装备，将会大大提升武器的战术性能。稀土元素也都具有荧光特性，广泛用于照明光源、投影、电视、平板电脑等电子显示产品的生产中。除了这些，稀土元素还有许多个性化的特性。例如，稀土元素钕与铁硼形成的永磁材料被称为“永磁之王”，具有极高的剩磁和磁能积累的特性，是新一代磁悬浮列车的首选材料。稀土元素钐、有、钆、镝四种元素都具有很强的热中子吸收能力，用它们制作核反应堆的控制棒和安全棒。既实现了对核反应过程的控制，又可以对人进行保护，以免受到中子辐射的伤害。用高纯氧化铝和钇铝石榴石制作的固体激光材料，则是激光炮、激光枪等先进激光武器不可缺少的材料。铒、丢鲁三种稀土元素则对癌细胞具有极好的亲和作用，可以作为早期癌变部位的示踪。让癌症能够尽早发现、尽早治疗。即使是在大家不熟悉的农业方面，如果向农作物施加微量的硝酸稀土盐，也能够使农作物的产量增加 5% 到 10% 稀土元素的特殊性能以及新的使用方式，还在不断的被人们发现。稀土元素会给整个工业带来许多意想不到的惊喜。从去年开始的中美贸易战，又将稀土元素推向了风口浪尖，让人们逐渐对稀土元素熟悉和了解。稀土的确是中国手中的一张王牌。从前面的介绍中，大家就会知道，离开了中国，任何国家都不具备足够的稀土资源或者足够的稀土加工能力。没有中国的稀土供应。美国的 F 3 5战机以及苹果的手机 iPad 都将无法生产，直接掐断了美国高科技行业以及军工行业的发展。可笑的一个事情是，中美贸易战期间，美国想实现稀土的自我供应，但是美国唯一的稀土矿公司芒廷山口稀土矿还是不得不把稀土矿石运到中国加工。当然，中国也毫不手软地对这家公司的稀土矿施加了 25% 的进口关税。所以，中国不想打贸易战，也不怕打贸易战。对于美国单方面的经济挑衅，中国只要做到从容面对，我想胜利的天平和正义的天平都将向中国倾斜。对于美国为了掩盖自身的经济结构问题而将矛盾转向中美贸易，对中国野蛮施加高额的进口关税，这种无理的、无脑的、无知的、无责任的掩耳盗铃的可笑行为，结果只会适得其反。作为一名科技工作者，只有从我做起，从现在做起，用科技作为武器，不断实现国产产品对进口产品的有效替代，才能让中国工业不断前进，摆脱对于国外技术的依赖。从而让中国在未来的世界竞争中永远立于不败之地。